0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast. Wie immer mit mir und Team Matze, Matthias Bodow.
1: Herzlich willkommen, seid mir gegrüßt. Ja, ich hoffe euch da draußen geht's gut, ihr seid alle gesund. Im Moment hört man immer wieder Corona, Grippe, Erkältung. Irgendwie ist im Umfeld, jeder so ein bisschen krank und meine Tochter ist krank und ich merke es auch schon wieder in der Nase. Ähm, bei ja. uns
0: aber auch, ohne Scheiß. Ja. Absolut, also gut, ich hatte so ein bisschen Reizhusten die letzten Tage und ein guter Kollege von mir, der hier noch ein bisschen helfen wollte bei der Küche montieren, der ist jetzt auch eine Woche krank geschrieben, weil der auch irgendeinen bakteriellen Infekt hat tatsächlich und ähm, mein Bruder war krank, alle irgendwie gerade
1: erkältet, ne? Ja, tatsächlich, es macht irgendwie weit und breit die Runde, könnte man sagen.
0: Ja, ja gut, man trägt ja auch keine Maske mehr, muss... Muss man ja auch dazu sagen, also mir ist das schon aufgefallen, als man noch Masken getragen hat im Supermarkt und so weiter, da war es ja viel, viel weniger krank als jetzt. Deshalb habe ich das mir stimmt. tatsächlich überlegt, ob ich vor allem im Winter, wenn jetzt sowieso Erkältungssaison wieder kommt, dann einfach im Laden wieder mit einer Maske einkaufen gehe, weil schlecht war es nicht, bin ich ehrlich. und äh, ja nö. Aber gut, ist ein anderes Thema. Matthias, was hatten wir denn letzte Wo letztes äh, Wochenende eigentlich? irgendein Kampfsport-Event war, glaube ich, aber ich habe gerade ja. wieder vergessen, was genau war. Ich weiß nur, dass ich über irgendwas noch sprechen wollte.
1: Ich weiß, über was du sprechen wolltest. Also ich kann es mir denken. Ja. Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Helf
0: mir ein bisschen, helf mir.
1: Kickboxen.
0: Ach so, ja, okay, ja, ja stimmt.
1: Topfighter ja. im Schwergewicht. Ja, ja, ja. Strikeforce Champion, K1 Champion.
0: Legenden, zwei Legenden.
1: Absolut, ja. So der aufmerksame Zuhörer unseres Podcastes weiß jetzt schon, in welche Richtung es geht.
0: Ja, wir hatten Glory, Alistair Overeem gegen Badahari. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr über Glory zu sprechen tatsächlich, weil ich, ich finde die Art und Weise nicht gut, wie man mit der aktuellen Situation umgeht. Also ihr könnt das gerne im Internet nachlesen, aber es gibt keine russischen Fighter mehr bei Glory unter Vertrag. Das finde ich sehr, sehr schade und äh, finde ich auch ja nicht gut. Also man hat damit argumentiert, dass es zu viele Probleme gibt mit Visa und den ganzen Einschränkungen und so weiter. Aber irgendwie schaffen es alle anderen Sportveranstalter auch. Aber ich habe dann äh, doch ein Video dazu gemacht, weil im Endeffekt, ja, juckt es halt irgendwie auch kein. Alle sprechen darüber. <lacht> da mache ich es mach halt trotzdem auch. Und es war auf jeden Fall ein krasser Fight. Also in den Kommentaren gab es natürlich ein bisschen Kritik. So krass war der Fight jetzt doch auch nicht und so weiter und so fort. Aber ich fand ihn gut. Es kommt natürlich immer darauf an, was man erwartet. Ne? Erwartet man O'Ream versus Badahari in 2022? Oder denkt man, das ist jetzt ein Fight zwischen den beiden aus 2008? Das macht einen großen Unterschied, was man halt erwartet. Aber was hast du denn erwartet, Matthias?
1: Ja, ich meine... Wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt mit der Chipstüte, dann kann man halt immer schnell sagen, das war jetzt kein besonderer Fight. Wenn man da selber im Ring steht, dann ist das schon wieder ganz was anderes. Also das, Wir sind natürlich auch sehr verwöhnt, das muss man dazu sagen, weil wir in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr viele Top-Fights, extrem gute Fights gesehen haben, aber man muss ja irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen und meiner Meinung nach war das auch ein interessanter, guter, spannender Kampf. Deswegen bin ich da der gleichen Meinung, wie dein Video, wie du halt da ähm, wiedergegeben hast in deinem Video, ich fand's super, ich habe mich natürlich riesig gefreut als, als Kickboxer und als, als jemand, der natürlich ein absoluter Weggefährte ist von beiden Fightern, dass die nochmal aufeinander getroffen sind und auch hier muss man dann für beide eine Lanze brechen, die haben halt schon richtig viele harte, brutale Kämpfe auf dem Tacho und dann zu sagen, der Kampf war nicht so gut, naja, okay, dann muss man sich immer hinterfragen, wenn jetzt The Ream mir gegenübersteht, würde ich ihm das dann auch ins Gesicht sagen.
0: <lacht> hm? Naja, Matthias, man muss kein Koch sein, um urteilen zu dürfen, ob Essen schmeckt oder nicht. No, das ist absolut ja.
1: richtig. Habe ich auch nicht gesagt.
0: Und ich würde auch zu Overim persönlich sagen, zum Beispiel vielleicht, ja, ich fand den Kampf jetzt nicht so gut, war nicht so dolle ich würde natürlich nicht zu ihm sagen, ähm, war scheiße, du bist eh voll gedopt.
1: <lacht> Hast du seine Form gesehen? Habe ich gesehen, ja. War auf ja, jeden Fall... Kritik, Kritik ist natürlich immer gerechtfertigt, keine Frage. Es ähm, ist halt immer eine Frage dessen, wie man das dann rüberbringt. Ne? Aber ja, ja. Man kann sagen, dass der Kampf scheiße war oder irgendwie sowas, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Man hat gemerkt, dass ähm, Alistair natürlich nicht mehr auf dem Level im Kickboxen ist, wie er das vielleicht mal war, als er K1-Champion war. Man hat schon gemerkt, das Distanzgefühl hat ein bisschen gefehlt. Ähm, die Technik war vielleicht nicht so sauber, so gut wie bei Badrahari. Das hat er auch schon besser gemacht. Aber man hat auch gesehen, dass er körperlich, körperlich sich nochmal auf einen neuen Level gebracht hat oder auf den neuen alten Level, wie auch immer. Ähm, ja, hat wahrscheinlich äh, mal wieder am Honigtopf naschen dürfen. Sieht jedenfalls so aus. Äh, kann man jetzt verurteilen, kann man so akzeptieren. Mm, ist jedenfalls wie es ist. Ich finde, er hat körperlich sehr gut ausgesehen. Und ja, der Kampf an sich war spannend. Ich, ich habe allerdings, ähm, ich hatte eigentlich gedacht, es gibt eine extra Runde. Ich dachte nach drei Runden vielleicht doch, dass es unentschieden steht. Weil man hätte die ersten beiden Runden mit 10 zu 9 an Badrahari geben können und die letzte Runde mit 10 zu 8 an Alistair Overeem. Und dann wäre es dann unentschieden gewesen. Hätte ich mir gern noch eine Förderrunde angeschaut.
0: Ist das nicht so, dass bei Glory für Knockdowns
1: Punkte abgezogen werden? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nach, nach UFC-Maßstäben gerade na ja, na ja. geregelt. Ähm, aber ich gebe dir da recht. Und so gesehen wenn man die, die Glory-Punkte-Bewertung nimmt, dann ähm, ja, ist nach drei Runden definitiv The Ream da ein Champion gewesen.
0: Ja, spannender Fight. Also, ich fand ihn nicht schlecht. Ich hatte aber das Gefühl, Overim hat noch immer so ein bisschen diesen MMA-Fighter bei sich im Kopf. Mhm, ja, ja. Das ja. heißt, ähm, da hat man schon gemerkt, wo er die letzten Jahre gekämpft hat, sage ich mal. Aber ich fand es ja. jetzt nicht
1: schlecht. Man müsste jetzt mal mit ihm persönlich sprechen. Wir können das ja nicht beurteilen. Man müsste ihn persönlich mal fragen, wie, wie schwer so eine Umstellung ist, weil du hast ja so viele Jahre jetzt im MMA trainiert, dass so dass, dass viele Bewegungen ja automatisiert sind, dass du die gar nicht so richtig kontrollieren kannst, dass du automatisch vielleicht schon zum Takedown gehst oder, oder eine Takedown-Verteidigung machen willst, obwohl das ja hier im Kickboxkampf überhaupt nicht gefragt ist. Aber du kriegst halt diese ganzen Bewegungsstrukturen Vielleicht nicht so schnell aus dem Kopf raus. Ich denke schon, dass das so ist. Wäre mal interessant, von einem Fighter persönlich zu hören, von der Umstellung her, ähm, wie schwierig das ist. Vor allem jemand, der auf so einem Niveau kämpft. Ja. Dürfen darf ja
0: auch nicht vergessen, dass da jemand gewechselt ist von der besten MMA-Organisation der Welt zur, zumindest was die Heavyweights angeht, besten Kickbox-Organisation der Welt. Im Kickboxen, also im Schwergewicht, ist Glory auf jeden Fall die Nummer 1, ohne zu zweifeln. Es gibt natürlich diese leichteren Gewichtsklassen. Ich glaube, die sind in Asien dann doch besser aufgehoben. Aber was das Heavyweight angeht, ist Glory schon eine echte, eine echte Hausnummer. Und wir hatten das vorhin über das Thema gedopte Fighter. Ich, ich fände es gar nicht mal unfair, wenn er jetzt gedopt wäre, wenn sein Gegner dann auch dopen dürfte. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Es ist aber, was ich zum Beispiel gar nicht gut finde, ist, vor allem im Kampfsport geht es ja teilweise auch um das Menschenleben. Es gibt viele Fälle, aber halt eben vor allem im Boxen, da sind Menschen gestorben. Wenn du dann dopst und deinem Gegner so viel Schaden hinzufügst, dann finde ich das absolut katastrophal. Sowas darf eigentlich nicht sein. Wenn ihr jetzt aber dobst und dein Gegner dopt auch, das heißt ihr beide habt hier quasi euch diesen Vorteil erschlichen, ja, dann ist es halt halb so wild. Ich, also nicht, dann ist es halb so wild, wenn einer von meinen stirbt, das will ich nicht damit sagen, sondern äh, ey, keine Ahnung.
1: <lacht> das, nennt man, <lacht> das, das. das nennt man dann einfach gerecht. Oder? Ja,
0: es ist, ja genau, das ist dann also, ein als gerechter Kampf. Kampf einer ja. hat
1: ein Messer und der andere nichts. Ne, ja, eben, ist genauso scheiße, ja, ja.
0: Ja, du hast verstanden, er was ich meine. Das Risiko,
1: dass der eine ums Leben kommt, ganz klar. Ähm, ja, und es ist immer dann einfach ungerecht, wenn der eine sich einen Vorteil verschafft hat, in dem Falle dann durch Dopingmittel, aber ich denke an Badrahari, der weiß, auf was er sich da einlässt. Wobei ja, klar, nicht, aber... Wobei wir nicht wissen, ob der jetzt auch sauber ist, was ja, der
0: macht. Ich meine, guck dir mal Rico Verhoeven an. Der sieht ja aus wie so eine griechische Statue. Ne? Das ist auch, ähm ja, also, man will ja natürlich niemandem was unterstellen. Gar keine Frage. Aber es sind vor allem die Heavyweights bei Glory von einer ganz, ganz anderen Statur als die Heavyweights in der UFC zum Beispiel. Einfach von der Physis her, vom Körper her. Aber vielleicht sind das einfach die europäischen Gene. Das sind ja alles die Leu Fighter aus der Niederlande. <lacht> vielleicht liegt es einfach an den Niederländern. Wer weiß.
1: Letztendlich, wir wissen es nicht. Ich weiß auch nichts von irgendwelchen Dopingtests bei der Glory. Also können die ja offensichtlich machen, was sie möchten. Ähm ja, Und wenn der Gegner das weiß, muss ich halt selber entscheiden: nehme ich so einen Kampf an oder lasse ich es? Oder gehe ich vielleicht den gleichen Weg? Wie ja. im Bodybuilding halt auch. Und wenn ich im Bodybuilding auf die Bühne gegangen bin, bei meinen Profi-Wettkämpfen, da habe ich doch kein schlechtes Gewissen gehabt weil ich gedopt habe. Ich wusste, die anderen machen es genauso.
0: Hey, jetzt mal ehrlich, da hättest auch gar nicht antreten müssen ohne Doping, oder?
1: <lacht> nee, da hätte sie nicht hinstellen. <lacht> auch keine ja. Da ist ja. es halt einfach offensichtlich beim Kampfsport ähm, oder vielleicht auch bei einem Radfahrer, wenn man den anschaut, dann sieht man vielleicht nicht sofort das Doping. Ja. Bei einem Bodybuilder, wenn du einen bodybuilder siehst, ja hallo, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Da sieht man halt sofort da wurde nachgeholfen, dass das auf natürlichen Wege nicht möglich ist.
0: Ja, viele Leute haben im Kopf einfach Doping gleich Muskelberg. Aber wenn ja. man sich so einen Lance Armstrong anguckt... und man weiß, der war schon voll gedopt bis in die Zehenspitzen... dann denkst du hä? Der soll gedopt haben? Aber es geht da ja auch einfach um Leistung. Auch darum, härter zu trainieren, bessere Ausdauer zu haben schneller wieder trainieren zu können nach einem Training. Und Lance ja. Armstrong hat nicht gedopt, damit er dort die dicksten Waden hat, sondern eben damit er besser Radfahren kann oder halt
1: effizienter Radfahren kann. Ganz klar. Und das, was ich eben angesprochen habe, wenn der dann dir gegenübersteht, dann springt dir das Doping ja nicht sofort ins Gesicht. Selbst wenn der mit dem Fahrrad fährt und du sitzt zu Hause vorm Fernseher, kannst du nicht einschätzen, was der da für eine Leistung bringt. Du siehst die Geschwindigkeit nicht, du siehst nicht, wie steil die Berge sind. Wenn du die Strecke mal abfahren würdest oder müsste dich selber mal aufs Fahrrad setzen oder man würde diese, diese Leistung mal zugrunde legen, was da so ein Tour de France-Fahrer an den Tag legt, dann würden wir alle mit den Ohren schlackern und wüssten, dass das natürlich so gut wie unmöglich ist zu schaffen, was ein Lance Armstrong geschafft hat. Aber beim Bodybuilding, wie eben schon gesagt, da springt es einem halt sofort ins Auge. Und beim UFC-Kämpfer oder beim, beim Kickboxer, jetzt in dem Falle Alistair Overeem, da sieht man diese körperlichen Veränderungen halt auch. Und dann ist man schon so ein bisschen am Schmunzeln, zumindest wenn man sich mit dem Sport auseinandersetzt und, und wenn man den Wertegang die letzten Jahre verfolgt hat von ihm.
0: Was man auch dazu sagen muss ist, ich denke, vor allem du ähm, wirst das stark nachvollziehen können. Wie oft hast du Leute erlebt, die gedacht haben, da dopt jemand und dann legt er sich auf die faule Haut und die Resultate kommen von alleine. Also so ein Lance Armstrong zum Beispiel, wenn der jetzt gedopt war, der hat da trotzdem geackert ohne Ende. Das ist ja nicht so, als ob der sich da eine magische Spritze gibt und auf einmal ist er der beste Radfahrer der Welt, sondern da gehört noch viel, viel mehr dazu und ich glaube, ja, Matthias, du wirst das bestimmt schon mitbekommen haben, dass Leute auch gedacht haben, du, du äh, nimmst da irgendwas und dann kannst du einfach nur faul zu Hause rumliegen und Fernsehen gucken, aber so ist es ja nicht.
1: Ja, die Wunderpille wurde leider noch nicht erfunden. Es wird natürlich auch in, also wird, die meisten Zuschauer werden jetzt aufschreien und werden mich steinigen und werden schon ihre Fackeln anzünden. Aber diese ganze Doping-Geschichte, es wird natürlich auch ein klein bisschen auch überbewertet. Also nur weil ich jetzt dope, heißt noch lange nicht, dass aus mir ein Spitzensportler wird. Also da sind wir immer noch weit von entfernt. Das muss man halt wirklich differenzieren. Es macht ein paar Prozent aus, ja, definitiv. Es funktioniert, definitiv. Aber es entscheidet nicht darüber, ob du ein erfolgreicher Sportler bist oder nicht.
0: Aber, naja, also es kommt ja drauf an. Wenn ich mit einer hundertprozentigen Leidenschaft daran gehe, dann komme ich ja mit Doping auf jeden Fall weiter als ohne.
1: Na, da hast du jetzt schon wieder einen anderen Faktor hinzugewählt. Da ist jetzt schon wieder nicht nur das Doping, sondern die Leidenschaft, die Leidenschaft ja. Sport, die Leidenschaft zu trainieren. Also schon wieder eine weitere Komponente, die ich zu einem besseren Sportler macht. Aber jemand, der faul ist und nicht trainiert oder nicht das Nötige dazu tun will der wird auch mit Doping kein Top-Sportler werden. Sonst sind immer viele Faktoren, die dazugehören, dass du ein Top-Sportler wirst. Du kannst deine Leistung mit Doping verbessern, ja, definitiv, aber du musst trotzdem alle anderen Komponenten genauso erfüllen. Das ist zum einen das Training. Ohne Training wird es nicht funktionieren. Punkt zwei, Ernährung. Ernährung ist extrem wichtig. Im Bodybuilding kann man das ganz besonders sehen und mittlerweile ist es ja auch kein Geheimnis mehr, dass äh, gerade im Bereich Ernährung ja fast alle Sportler einen Ernährungsberater haben, mit Supplements arbeiten und und und. Also Ernährung, ganz ganz wesentlicher Faktor, wird immer wieder unterschätzt. Dann der dritte Punkt, die Regeneration. Es ist nicht dann damit getan, dass ich hart trainiere und am Wochenende mal einen saufen gehe oder mir Alkohol gönnen kann oder oder oder, sondern Regeneration, Erholung, Schlaf, viele andere Komponenten, Ganz, ganz wichtig, nicht zu unterschätzen. Wenn deine Regeneration nicht stimmt, kannst du deine Leistung nicht verbessern. Dann Punkt 4, Genetik. Du brauchst einfach eine gewisse Genetik, um ein Top-Sportler zu werden. Wenn du die nicht hast, ganz, ganz schwer. Bei Spielsportarten ist die Genetik natürlich etwas zu vernachlässigen. Aber bei Sportarten, wo es auf Kraft, Schnelligkeit ankommt oder Ausdauer, ist die Genetik ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und dann haben wir den fünften Punkt, der bestimmt, wie erfolgreich du bist, das Doping, die Unterstützung mit Medikamenten, also was für ein Ärzteteam habe ich dahinter mir und wenn alle diese fünf Komponenten stimmen, dann kannst du ein Spitzensportler werden, wie zum Beispiel ein Lance Armstrong.
0: Und würdest du sagen, dass ja, das ist jetzt schwierig, aber ohne, ohne Genetik geht es absolut nicht. Also ich meine damit jetzt nicht zum Beispiel, da ist jemand, der ist nur 1,60 groß und der würde gern eines Tages Spieler in der NBA werden, wo gefühlt alle nur so zwei Meter Ochsen sind. Sondern es gibt ja auch kleinere Bodybuilder. Du bist
1: ungefähr 1,86, glaube ich, und du zählst es doch schon zu den Größeren, oder? Ich bin 1,88 und ja. damit habe ich schon zu den größeren Bodybuildern ja. gezählt. Ja, also wenn ich auf der Wettkampfbühne war, dann war ich meistens der Größte. Okay. Der
0: und für mich bist du auch der Größte, Matthias, von und allen danke. Bodybuildern. Und, <lacht> und wie ist das jetzt aber? Sagen wir, da sind fünf Leute, die sind 1,80. Und wohl genau unterscheidet sich dann die Genetik davon, aus dir kann ein Mighty Matze werden und aus
1: dir kann keiner werden? Nein, die Genetik entscheidet darüber, inwieweit du Muskelmasse aufbauen kannst. Und mit einer schlechten Genetik kannst du so viele Steroide nehmen, wie du möchtest. Du wirst vielleicht ein bisschen Muskulatur aufbauen, aber du wirst nicht diese extreme Muskulatur aufbauen, die es halt Athleten haben, die am Ende beim Mr. Olympia starten. Der Mr. Olympia ist so der Super Bowl im Bodybuilding, also da, wo dann die besten Bodybuilder der Welt stehen und sich miteinander messen. Und um da hinzukommen, nutzt es nicht einfach nur irgendwelche Steroide zu nehmen. Und du wirst dich, ähm, ja umschauen oder du würdest es belächeln, wenn du sehen würdest, wie viele junge Männer in den Fitnessstudios rumlaufen Steroide benutzen, aber nicht annähernd so aussehen, als würden sie die benutzen. Ja. Da sind halt viele Komponenten, die die falsch machen. Aber um am Ende so ein Top-Bodybuilder zu werden, kannst du das nicht einfach nur mit Steroiden hochzüchten, sondern dein Körper muss auch diese Veranlagung haben, er muss diese Genetik haben, auch diese Muskelmasse aufzubauen. Ansonsten Kommen halt so ganz utopische Steroidmengen zusammen, wo ich dann als Sportler die Hände über den Kopf zusammenschlage und mir denke, Hä? was macht der da? Und dann guckt der mich an und nun mal, jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und dann nimmt der schon zehn Tabletten und sieht immer noch aus wie ein Schlumpf. Und dann sage ich zu dem: Ja, äh, was ist denn da los? Die Menge nimmst du schon. Und dann guckt er mich an und denkt sich, na naja gut, der Botoff der muss ja, wenn bei mir bei 10 nichts kommt, da muss der Botthoff ja mindestens 30 Tabletten genommen haben. Ja, ja. Aber wenn ich dem dann sage, ich habe aber nur fünf genommen, dann guckt er ganz komisch.
0: Also ich kann nicht durch ja. äh, Medikamente meine eigene Genetik durchbrechen, sage ich mal. Ne?
1: Nein, Nein. Ja, du spannend. musst gewisse körperliche Voraussetzungen haben, um dann so eine extreme Muskelmasse aufzubauen.
0: Was mich auch interessieren würde, du hast eben das Thema Supplemente angesprochen. Ja. Und heutzutage ist es ja so, heutzutage macht jeder Athlet Werbung für Supplemente. Und alle nehmen zehn verschiedene Dinge. Und äh, manchmal sehe ich das und ich denke mir so, ja komm, so, also so viel nimmt doch bestimmt auch keiner. Was ist denn so deine Einschätzung? Du selber wirbst ja auch. Ähm, ja. Welche Supplemente sind, ich, ich bin mir sicher, viele Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, sind selber ein bisschen sportlich aktiv ähm, und nehmen vielleicht auch hier und da mal Supplements. Von welchen würdest du sagen, die sind wirklich sinnvoll, dafür lohnt es sich auch Geld auszugeben und bei welchen würdest du sagen, das braucht ihr eigentlich nicht, wenn ihr jetzt ganz normale Otto-Normal-Bürger
1: seid. Also Fakt ist, prinzipiell braucht niemand irgendwelche Supplements. Egal welchen Sport er betreibt, das geht genauso gut auch ohne. Aber dann muss natürlich meine Ernährung zu 100% on point sein. Dann muss meine Ernährung absolut gesund und sportgerecht sein. Und das kann unter Umständen natürlich relativ schwierig sein, immer bestimmte Mengen zu essen, genau darauf zu achten oder auch auf bestimmte Mengen zu kommen, weil ich das einfach zeitmäßig vielleicht nicht schaffe oder gar nicht so viel Appetit habe und ich mir manchmal vielleicht gar nicht vorstellen kann, was für ein Berg an Gemüse, Salat oder Fleisch ich essen muss, um meinen Körper dementsprechend zu versorgen als Sportler. Das ist also der erste Punkt. Die Basis eines jeden Sportlers oder eines jeden Menschen sollte immer erstmal eine gesunde, ausgewogene, sportgerechte Ernährung sein. Und dann muss ich gucken, was muss ich gegebenenfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln etwas ausgleichen. Ich muss keinen Proteinshake trinken. Der Proteinshake ist nicht besser als das bisschen Hühnchen, der Fisch oder der Quark oder der Joghurt, den ich zum Frühstück esse. Das Proteinpulver ist nicht besser. Aber vielleicht schaffe ich es nicht immer, einen Quark zu essen. Oder vielleicht sitze ich im Büro und wenn ich dann die Dose Thunfisch aufmache oder mein gekochtes Ei pelle, dann fallen die vor und hinter mir aus ihren Bürostühlen raus, weil es da tierisch stinkt nach Fisch. Oder ich habe vielleicht einfach nicht die Zeit. Dann ist halt so ein Proteinshake eine gute Alternative, um meinen Proteinbedarf abzudecken. Also einfach nur eine Ergänzung, wenn ich es nicht schaffe, über meine normale Ernährung ausreichend Eiweiß zu mir zu nehmen. Dann ergänze ich das mit einem Proteinshake. Und das ist nichts, was krank macht, das ist nichts Gefährliches. Selbst meine Mutter, die ist über 70 wenn die mittags nicht kochen möchte, macht sie sich einen Proteinshake. Vollkommen in Ordnung. Also eine Ergänzung, die auf jeden Fall Sinn macht. Wenn jemand sich ein Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchte, das erste, was ich immer empfehlen würde, wäre ein Proteinpulver.
0: Whey im Endeffekt, ne?
1: Da gibt es verschiedene Sachen. Ja. Whey-Protein wäre eine Möglichkeit, das ist halt sehr leicht verdaulich, schmeckt sehr gut. Ähm, macht man auf alle Fälle nichts verkehrt. Und das wäre ja. klassisch. Und dann muss man halt weiter schauen, möchte ich meine Kraftleistung verbessern oder möchte ich vielleicht hier und da noch ein paar Kalorien sparen und trotzdem meinen Proteinbedarf decken, dann kann ich noch mit Kreatin arbeiten oder halt auch Aminosäuren. Das ist dann aber schon ein bisschen detaillierter, da müsste man dann schon genauer gucken, ob das für die jeweilige Person dann Sinn macht.
0: Und was würdest du sagen, ergibt gar keinen Sinn? Also wenn, wenn das jemand äh, zum Beispiel dir erzählt, das und das nimmt er, da sagst du ja, meine Güte, das ist rausgeworfenes Geld.
1: Ja, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Wenn du einen Placebo-Effekt hast und dich dann dadurch besser fühlst, dann mag das ja in Ordnung sein. Ja, klar. Aber es gibt zum Beispiel auf dem Markt sehr viele Supplements, die dir halt irgendeinen Muskelaufbau versprechen. Wo du dann Fotos siehst von einem Typen, wie er vorher aussah und wie er jetzt aussah, und da werden dann Versprechungen gemacht, dass du fast das Gefühl hast, das ist ja genauso gut wie ein Steroid. Das sind natürlich Versprechungen, die nicht eingehalten werden können. Die Bilder sind meistens absoluter Fake. Und das sind Produkte, wo dir so das Allheilmittel versprochen wird. Dass du Fett verlierst, Muskeln aufbaust und noch eine Erektion bekommst, wie ein erstklassiger Pornodarsteller. Also das gehört natürlich absolut ne? Ab in, in das Mythenregal, lasst euch da nicht ins Boxhorn treiben, das sind einfach nur Verarsche. Oder? Und man kauft das, weil man irgendwo dann denkt, ja, vielleicht hilft es ja doch ein bisschen und dann hat noch ein Arzt irgendwas dazu geschrieben und vielleicht noch irgendein Promi, der wahrscheinlich gar nichts dazu geschrieben hat, das hat man jetzt einfach so gemacht und dann sieht das nachher so toll verpackt aus, dann gibt es noch einen Prozentsatz drauf, ne? jetzt hier Angebot 15% noch, und dann lässt man sich am Ende doch so ein bisschen kitzeln und denkt sich, na komm her, ich kaufe mal. Schaden kann es ja nichts. Nee, ähm, schaden wird es wahrscheinlich nichts, außer am Geldbeutel. Und das ist natürlich genau die Masche, nachdem mit diesem Produkt gearbeitet wird. Es gibt halt immer noch Millionen von Menschen, die sich denken, na komm her, ich kauf's einmal. Danach ist man dann mega enttäuscht. Aber man hat dann halt erstmal diese 30, 40, 60 Euro ausgegeben. Und wenn jeder ins Fitnessstudio geht, das Ding einmal probiert, und es sind ja circa 8 bis 10 Millionen Menschen in Deutschland, dann kannst du ja sehen, was da immer noch für eine Gewinnmarge hintersteckt, selbst wenn das ein Fake-Produkt ist. Also von solchen Sachen ist absolut abzuraten. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Es gibt nichts, was all diesen Versprechungen nachkommt.
0: Und die letzte Frage, die mich interessieren würde, wäre, ich, ich sehe immer so die drei großen Produkte in den Shops. Das ist einmal eben das Whey, das ist zum ja. anderen die Aminosäuren. Ja. Und äh, zum dritten Booster.
1: Ja. Also da, da würde mich mal deine Meinung. Oder erstmal Aminosäuren, genau. Ja. Also Proteinpulver und Aminosäuren machen durchaus Sinn. Gerade wenn ich intensiv trainiere oder wenn halt auch meine Ernährung relativ schlecht ist. Wenn ich mich nicht so gut ernähre, äh, nicht immer auf meinen Proteingehalt komme, dann kann es durchaus sein, dass ich meine Ernährung, meine Mahlzeiten aufwerte indem ich zum Beispiel auch Aminosäuren nutze. Die Klassiker wären da die EAAs, die essentiellen Aminosäuren. Also die Aminosäuren, die mein Körper nicht selbst produzieren kann, sondern die ich von außen über die Ernährung zuführen muss. Das macht durchaus Sinn, zum einen, wenn ich sehr intensiv trainiere und zum anderen, auch wenn meine Ernährung ja, nicht so gut ist. Und dann kann ich durchaus, wie eben schon gesagt, eine schlechte Ernährung etwas aufpeppen, indem ich Aminosäuren dazunehme. Dann hast du, ähm, was war das was war das Letzte, was du sagst, genau der Booster. Booster ist ein sehr umstrittenes Thema. Booster ähm, sind eigentlich das unnötigste Supplement mitunter, was man nehmen kann. Booster ist ja letztendlich nur eine Art Aufputschmittel, was mir ermöglichen soll, im Training ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich bin der Meinung, wenn du einen Booster brauchst, um dich fürs Training aufzupushen, ja, dann läuft dann schon irgendwas falsch. Früher haben wir eine Tasse Kaffee getrunken, das war auch in Ordnung. Dann kam irgendwann die Zeit der Booster. Da hat man dann sehr viele Booster auf den Markt geschmissen, wo, ja, wo das wirklich schon Drogen waren, die da auf dem Markt waren. Es waren extrem starke, aufputschende Booster, die da auch immer nur sehr kurz auf dem Markt waren, die dann wieder verboten wurden. Es gab tatsächlich auch Todesfälle, dass halt wirklich ähm, junge Menschen es da total übertrieben haben. Dann haben die vielleicht vorher schon Herzfehler gehabt. Und dann aufgrund des Boosters, der dann noch dazu kam, also praktisch der Funke im Pulverfass, verstorben, ist tatsächlich passiert. Ähm, da wurden dann viele Booster verkauft, die halt wirklich mit Amphetaminen bestückt waren. Und das schlägt dir natürlich zum einen voll auf die Birne, zum anderen verschlechtert es auch deinen Muskelaufbau. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, wird der Podcast zu lang. Aber wenn ich ständig einen Booster nehme, verschlechtert das meinen Muskelaufbau, weil ich zum Beispiel nach dem Training schlechter regeneriere. Das heißt, ich habe dadurch nichts gewonnen, wenn ich mich mit einem Booster aufpusche. Mittlerweile hat man aber den Booster ein bisschen zurückgerudert. Es gibt vielleicht hier und da noch unter der Theke irgendwelche, die chemische Sachen drin haben, die jetzt nicht so gut sind. Aber die meisten Booster arbeiten halt auf Koffeinbasis. Die kann man ab und zu mal nehmen. Das heißt, wenn ich mal einen langen, anstrengenden Arbeitstag hatte und finde nicht so richtig ins Training rein, dann kann ich sagen, komm her, heute nehme ich mal einen Booster. Das ist vollkommen okay. Aber der Booster sollte jetzt nicht das Supplement sein, was ich vor jedem Training einnehmen muss. Sollte jetzt das kein macht, Ritual sein. Genau, und, das ja. macht keinen Sinn. Ist auch nicht besonders gesundheitsfördernd. Und wie gesagt, kann durchaus deine Regeneration verschlechtern. Deswegen bitte Booster immer nur vereinzelt mal einsetzen, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte. Wobei die meisten Booster, wie eben schon angesprochen, die bewegen sich ja knapp über dem Niveau von einer Tasse Kaffee oder einer Dose irgendeinen Energy Drinks. Also da sind die irgendwo einzuordnen, vielleicht ein klein bisschen stärker, weil noch ein, zwei verschiedene andere Sachen mit eingearbeitet sind, hier und da noch ein paar Aminosäuren. Das heißt, die sind vielleicht etwas besser als die Tasse Kaffee. Aber auch wer Koffein unempfindlich ist, wird bei so einem Booster dann nicht mehr den riesen Effekt haben, weil der hauptaufputschende Effekt kommt dann meistens durch das Koffein. Dann gibt es noch andere Booster, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Ich schneide das Thema nochmal kurz an. Es gibt noch sogenannte Pump Booster. Diese Pump Booster, die ja, sollen die Durchblutung in der Muskulatur fördern, sodass du einen stärkeren Pump, also einen besseren Druck in der Muskulatur fühlst dass du im Training die Muskulatur besser fühlst, eine bessere Durchblutung hast. Die könnte man vor jedem Training nehmen, aber die haben halt nicht diese aufpuschende Wirkung, sondern die sollen halt die Durchblutung ein bisschen steigern, wie eben schon angesprochen. Die könnte man rein theoretisch vor jedem Training nehmen. Die arbeiten auf Basis von verschiedenen Aminosäuren, Klassiker zum Beispiel, Arginin oder Citrullin. Das wäre unproblematisch, weil die halt nicht diese aufputschende Wirkung haben fürs Gehirn die, wie gesagt, kann man gerne vor jedem Training nehmen. Wer sich da einen Effekt von verspricht, kann das gerne machen.
0: Ich habe mal eine Frage, und zwar äh, bin ich nebenbei auf der Seite von, also du machst ja Werbung für Rühl24. Ja,
1: der und, Markus ähm, ist sehr guter Freund von mir, und ja, das ist richtig, ich bekomme Geld dafür, ich mache Werbung auch für die Produkte.
0: Ja, also, das ist auch kein Vorwurf. Du weißt ja, ich habe selber, ich hab ich, ja selber von äh, Rühl24 gekauft, ich bin auch super zufrieden. Äh, ist nur ein bisschen schade, dass es da nur ganz selten so einen Rabattcode gibt, <lacht> den gab es ja letztens, glaube ich, mit stabil gab es, glaube ich, 15% oder sowas hast du gepostet ja, ja, ja. und ähm, also ich, ich finde die Marke auch gut und ich habe hier gesehen, eben hier dieser Pump-Job, weil ich gucke mir gerade an über die Dinge, über die wir sprechen Richtig. und hier
1: steht, reduziert die Übersäuerung im Muskel, was ist das ja. denn? Ja, es gibt Supplements, die werden auch sehr gerne von Kampfsportlern eingesetzt, zum Beispiel das Beta-Alanin, die verhindern, dass deine Muskulatur so schnell müde wird und damit kannst du deine Leistung, deine Ausdauerleistung etwas verbessern. Du kannst also dann praktisch mehr Fauststöße machen, mehr Liegestütze machen, die verbessern deine Ausdauerleistung und verhindern, dass der Muskel so stark übersäuert. Ja,
0: ja super interessant. Also, ähm, sehr gerne genutztes
1: Supplement, wie gesagt, von Kampfsportlern.
0: Ja, ich finde das äh, super spannend, das Thema, weil man liest so viel im Internet und jeder erzählt immer, dass seine Marke die beste ist und äh, holt euch dies, holt euch das. Und du weißt ja, Matthias, ich habe dich privat angeschrieben wegen dem Thema, weil ich äh, weiß, dass deine Meinung äh, immer darauf basiert, du willst einem nichts verkaufen, sondern du willst einem immer helfen. Und ähm, deshalb fand ich das auch interessant für die Zuhörer, weil ich denke, es gibt einige, die selber Sport machen und die sich ja. das bestimmt auch schon mal gefragt haben. Ne? Auch an
1: der Stelle kann ich natürlich gerne meine Meinung sagen. Ich habe schon für unterschiedliche Firmen gearbeitet, bei denen ich unter Vertrag war, wo ich Geld dafür bekommen habe, dass ich für die Werbung mache. So ist das Business. Das finde ich aber auch nicht verwerflich, solange man dahinter steht und ja, sich auch damit identifizieren kann. Jetzt bei der Firma Rühl24 ist überhaupt kein Problem. Ich kenne die Produkte, ich kenne den Chef und ich kann allen versichern, dass die Produkte guter Qualität sind. Aber auch bei den Firmen, wo ich vorher gearbeitet habe, große Firmen wie zum Beispiel Wider oder Allstars oder Performance, das waren alles tolle, große Firmen, die keinen Schindluder machen, die seriös arbeiten und die gute Produkte haben. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Automobilindustrie. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Audi bessere Autos macht als Mercedes oder BMW, besser ist als Porsche. Da haben wir ja ein gewisses Niveau, auf dem sich alle Autohersteller bewegen. Und so hast du auch bei den Top-Supplement-Herstellern alle ungefähr ein Niveau. Die nehmen sich da nichts, die verarschen aber auch ihre ähm, Endverbraucher nicht, ihre Kunden nicht, sondern die sind wirklich daran interessiert, gute Produkte auf den Markt zu bringen. Und da könnt ihr gerne bei jeder Firma kaufen ich würde nicht das billigste Produkt von irgendwelchen No-Name-Firmen nehmen, weil irgendwo kostet dann eine gewisse Qualität, hat dann schon seinen Preis. Also es gibt schon Qualitätsunterschiede vom Eiweiß. Das ist genauso, als gehst du in den Supermarkt und holst ein Stück Fleisch. Da gibt es auch gewisse Qualitätsunterschiede und so ist es auch bei vielen Eiweißprodukten.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich hatte also das ist, jetzt, das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich hatte von Rühl aber äh, Whey-Protein, das habe ich dir auch erzählt. Und ich hatte auch schon von verschiedenen Marken Eiweiß. Und manche haben sich so grottenschlecht aufgelöst, wirklich. Mhm. Und ähm, das von Rühl, das hat mich beeindruckt, denn ich habe mir das in mein äh, Skier untergemischt. Ich habe dann einen, Sch einen Schuss Wasser dazu gemacht, weil Skier schon fester ist als normaler Feste. Joghurt. ja. Und ähm, das hat sich perfekt aufgelöst. Das ist aber auch geschmacklich richtig gut. Also ich habe äh, wirklich, das sind Produkte, auch die EAAs von Rühl, die haben nicht ganz so sehr diesen muffigen Nachgeschmack. Den kennst du ja wahrscheinlich, ne? ERAs ja, haben so diesen eigenen ja, Geschmack. Ja. Die, sind, die sind bei, bei dem Rühl-Ding noch äh, am wenigsten von vielen verschiedenen. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall keine ähm, bezahlte Werbung. Das ist nur... Du, wir, wir hatten mal drüber gequatscht. Du hast mir manche Sachen empfohlen und ähm, ich fand die auch wirklich gut. Ich habe die auch selber gekauft. Also die Sachen, die bei mir zu Hause stehen, habe ich selber bezahlt. Genau. Ne, interessant. Spannend. Ja, Matthias, ich habe mal eine Frage, jetzt rein aus Interesse. Magst du das auch, über solche Themen zu sprechen? Weil du, du bist ja jetzt knapp über 30 schon. <lacht> du hast ja schon die eine oder andere das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Ist das für dich okay, wenn man äh, über sowas spricht?
1: Wie, dass ich über 30 bin? oder dass ich, <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine, ich, ich weiß nicht, weil ich, also ich will nicht, dass du genervt davon bist, nein, immer über das nicht. Thema Bodybuilding, nein, Ernährung nein, und... Äh, nein, das, das ist ja auch mein
1: Job. Das, das mache ich ja den ganzen Tag. Das ist mein Beruf. Ja, um, aber das, das, das soll
0: sich ja nicht wie ein Beruf anfühlen, wie er, ich muss den Podcast machen, na, sonst soll es ja gerne.
1: Wählen, solange ich die Leute damit erreiche und ähm, dem einen oder anderen eine nützliche Information geben kann oder unsere Zuhörer zumindest gut unterhalten sind, ist es vollkommen in Ordnung. Ja, Können schon. wir reden über Doping, über Steroide, über Supplements, alles kein Thema. Nur, dass uns nachher am Ende keiner den Vorwurf macht, Leute, es ist doch ein MMA-Podcast, warum erzählt ihr uns da einen über Steroide?
0: Wir haben ja über Glory gesprochen letzte Woche. Wir haben ja auch eine kommende UFC-Veranstaltung, die verspricht jetzt natürlich nicht das größte Highlight zu werden. Ähm, abschließend zu dem Thema, äh, super interessant. Matthias, du bietest ja auch Coaching an für die Leute. Das heißt, ja. äh, falls sich da jemand ausführlicher coachen lassen möchte von Matthias, coachmatze.de ist das, glaube ich. Ne?
1: Absolut. Ja, absolut. Genau. Das ist mein Job. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ich trainiere Menschen von jung bis alt, du weißt das. Ich habe meine Kinder, die ich im Kampfsport unterrichte. Ich habe meine Senioren, die ich hier im Fitnessstudio trainiere. Ich habe Wettkampfathleten im Bodybuilding, also im Kampfsport, die ich unterstütze mit Krafttraining, mit Kampfsporttraining, mit natürlich Ernährungsplänen. Das ja, Ich verdiene damit mein Geld. Ich bin vom Beruf, einfach ausgedrückt, äh, Trainer.
0: Ja. Und du hast natürlich deine eigene Schule.
1: Also Sportschule. Sportschule, ja. Kampfsportschule Gudensberg. Ja. ja, der Name kommt daher, weil ich ja mit Kampfsport angefangen habe. Und als ich damals angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren noch wenig mit Bodybuilding zu tun hatte, hieß mein, mein erstes Gym, was ich hatte, also meine erste Kampfsportschule, hieß einfach nur Kampfsportschule Gudensberg. Ganz simpel, ganz einfach, Kampfsportschule Gudensberg. Und irgendwann habe ich aus dieser Kampfsportschule das Fitnessstudio gemacht, da habe ich mir gedacht, na naja, gut, dann streiche ich halt das Kampf und nenne es einfach Sportschule Gutensberg. Relativ cool. weiter Name, ja. aber so ist entstanden, dass ich halt nicht so, so ein Fitnessstudio Name habe wie äh, McFit oder, oder McShape oder weiß der Teufel was, sondern es kam halt einfach so das Kampfsport gestrichen, Sportschule Gudensberg. Aber mein Logo ist auch immer noch so ein Kampfsportmännchen. Kein Bodybuildingmännchen. männchen So ein Kampfsportlogo. So Kampfsport ja, ja.
0: Muss ich doch mal kurz überprüfen auf der Sportschule
1: mhm. Gudensberg. Dann siehst du den Schriftzug
0: Sportschule Gudensberg. Ach, das soll. Ach so, ja, jetzt. <lacht> ja, ja, jetzt sehe ich es erst. Ja. Das ist ja, also ich habe das Logo ja schon öfters gesehen, aber mir ist nie aufgefallen, dass das jemand ist, der gerade kickt.
1: Ja, es soll so ein Männchen sein, was einen Kick macht, ja.
0: Das hat ja aber auch jemand gemacht, der ein bisschen Ahnung davon hat, ne?
1: Absolut, ja. Ist aber schon ähm, über. 25 Jahre alt, das Logo. Ja. Es ist von 1998.
0: Wow. Ja. Mhm. Da bin ich, das Logo ist so alt wie ich. Siehst du ja. mal.
1: Hervorragend. Ja. Guter Jahrgang gewesen.
0: Ja. Ja, klar, bin ja ich rausgekommen. Gut. Ja, Matthias, wir haben eine kommende UFC Fight Night.
1: Ja, die meisten äh, haben jetzt schon abgeschaltet. Die denken, es sind im <lacht> falschen Podcast. <lacht> <lacht>
0: Runde 5, der, der neue Bodybuilding-Podcast, in dem es rund um äh, Supplemente und illegale Supplemente wie doof geht. Aber
1: dürfen wir jetzt schon verraten, dass wir ein Special geplant haben? Also wir nee, müsst können, können
0: wir machen, können wir natürlich. Ihr müsst
1: unbedingt nächste Woche einschalten, weil nächste Woche kriegt ihr so viel MMA um die Ohren gehauen, wie noch nie bei Runde 5, oder?
0: Tja, wir haben nämlich für nächste Woche, wir dachten uns, komm, UFC 280, das, das ist ein großes Ding, da, da brauchen wir Verstärkung und wir haben tatsächlich nächste Woche, Mittwoch nehmen wir auf. Und ja, zwar haben wir noch
1: zwei gefunden, die noch weniger Ahnung ja, haben von NBA als wir.
0: Die natürlich behaupten, sie hätten den größten Kampfsport-Podcast Deutschlands, weiß auch nicht, ob man uns da vergessen hat. <lacht> Nein, aber wir haben auf jeden Fall ähm, Marc Bergmann und Andreas Kranjotakis bequatschen mit uns nächste Woche UFC 280 in der Preview. Das, das wird eine Vierergruppe. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Das wird ein Durcheinander, aber
1: es wird geil. Deshalb freue ich mich wird schon hammer. drauf. Wird Hammer. Wir haben es damals ja schon mal gemacht. Ähm, auf, ähm, wie ist es noch, auf dem Boxkanal, YouTube-Kanal. Da waren wir auch zu Fürth. Wir kriegen das hin. Das wird ein super Ding. Also ihr müsst nächste Woche einschalten. Ich, ich freue mich drauf wie Bolle, wirklich. Es also wird eine ganz tolle Folge und ähm, wird Wahnsinn, da mit euch zu diskutieren. Geil, geiles Ding, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben eine nicht ufc fight Night. Alexa Grasso gegen Viviane Araujo. co event mit Jonathan Martinez gegen Cap Swanson, das ist geil. Wir haben Askar Askarov gegen Brandon Royval, auch ein guter Fight. Wir haben Tuschko Todorovic, wir haben Mischa Zirkunov <lacht> Eigentlich eine solide Fight Nights, die so ein bisschen in den Schatten gestellt wird von dem
1: Main Event. Ja, absolut. Also sind ein paar richtig gute Kämpfer dabei. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen Jahre gekommen. Raphael Asunzau ist noch dabei. Mischa Zirkunov hat es so gesagt. Das sind alles schon alte Haudegen. Aber ein Alonso Manifield ist noch dabei. Also es sind einige echt gute Kämpfe. Also ich freue mich auf diese Fight Night. Ich glaube, das ist eine gute Fight Night, um uns darauf in Stimmung zu bringen, was in der darauffolgenden Woche kommt. Und Cap Swanson, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Gibt es einen langweiligen Kampf von Cap Swanson? Eigentlich nie, oder? Nee, aber er ist der, halt auch nicht mehr der Jüngste. Nein, natürlich nicht, aber der geht immer all in. Also es ist wirklich ein Fighter, wo man sagen kann, es macht Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, Askar Askarov absolute Ausnahmefighter, finde ich, auch richtig gut. Auch ein Topmann. Sein Gegner, Brandon Reuwal, kenne ich gar nicht so genau. Wer ist das denn? Hm, fällt mir jetzt nichts zu ein. Aber es sind, äh, sind Kämpfe, auf die ich Bock habe. Also ich freue mich darauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, Matthias, wir freuen uns aufs Wochenende und auf nächste Woche auf jeden Fall. Und das Schlusswort, oder? Ich würde sagen, haben wir alles bequatscht.
1: Ja, ich denke nicht, dass wir jetzt die einzelnen Kämpfe vom Wochenende besprechen müssen. Oder kannst du was ganz explizites gegen, oder für Alexa, Grasso und Vivien schal sagen? Nee,
0: da bin ich überfordert. Araujo. Irgendjemand im ESPN-Broadcast hat mal Araujo gesagt.
1: Araujo, ja, kann auch sein, keine Ahnung. Pff, Brasilianerin, die sind gut, die sind, die sind beide gut, sind beides zwei richtig solide Frauenkämpferinnen, ähm, aber jetzt auch, ja, ich glaube, den meisten nicht so bekannt, oder? Wenn ja. Ganz ehrlich sein.
0: Eben, deshalb würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort, das gehört wie immer dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch trotzdem wieder mal gefallen, auch wenn wir ein klein bisschen vom Kampfsport-Thema abgewichen sind. Nächste Woche dafür gibt es umso mehr Kampfsport. Wir haben es eben schon euch mitgeteilt. Also ihr müsst nächste Woche unbedingt einschalten und ihr müsst es natürlich auch unbedingt weiter erzählen, weil diese Podcast-Kombination hat es, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben. Das wird ein Highlight. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bleibt gesund und nächste Woche dann unbedingt einschalten. Bis dahin.